0: 在和大家见面的时候，已经是第二天了。我来到了地下室，只见小帅特别兴奋，一见我进来，赶紧说：“小玉妹子，我我把他们都弄来了，现在可以让我走了吧？我冷冷的看着他，说：“再等等。”他的笑容一下就凝固了，说：“再不走。”我这整个胳膊就废了，我我不要二十万了你，你给我十万就行，我我也行，要不我不要了。我说：“再等等。”推开了他，他张了张嘴，最终没敢吭声我来到了小帅的爹娘面前，他们怔怔的看着我，我想。他们肯定已经见过已经丧生狼口的女儿了，他们的脸上除了震惊，还有痛心。我不知道到底是为了他们身受重伤的女儿，还是为了求活命就出卖他们的儿子。小芳的妈妈还认不清形势，嘴里骂着：“小婊子，你的心怎么这么狠呢、啊？你小帅还是很心疼他妈的，忙说：“妈，别说了，求你了，别说了。”我一个手势，赛虎就冲了过去，冲着他的脸就咬了下去，一瞬间就把他半个嘴撕下来了。他惨叫着在地上翻滚，我的心里的不忍早就在他破口大骂的时候消失了。见他如此，嘴角止不住的翘了起来。小帅的爹一直没吭声坐在棺材里。因为我的特殊设计，可以坐在里面，躺在里面，可是出不来。他突然吼了一声：“都别吵了！”他家的三个活物，就都不吭声了。定定的看着，我养的两个本来就没吭声，坐在旁边看热闹。他转向我：“小月，这究竟为了什么？”他不相信的看着我，似乎不相信我会做的如此决绝。那边小帅已经跳了起来，骂头。小婊子，说话不算数是吧？不是说……”说着，就大声的哭了起来。他妈看着他，泪眼朦胧。他不相信，他看得比命还重的儿子，会让他们以命换命。老头还是镇定，他毕竟一家之主呢。小玉，你看，那件事是我们做的不对。三叔想办法给你弥补还不行吗？小芳和小帅已经残疾了，咱也抵了那四只狗崽子了，叔再给你些钱，就算了，行不行啊？我摇摇头。开弓，没有回头箭。他一下就哑了。我知道，现在就算我放过他们，他们也不可能放过我。他们自己也知道。一家人哭成一团，连哭带骂。我没理他们，锁上门走了。地下室里人太多了，我和赛虎打起十二分的精神，赛虎也变得特别警觉。我想，我该拿谁先开刀呢？对于他们一家人的消失，在村里没引起一丝一毫的震动，只是因为小帅的妈在村里的大肆招摇。想起这个，我偷偷的笑。回来整理他们的行李，还真是有所收获呢，现金两万多，还有金戒指和项链，银行卡和衣服，我让散伙叼到远处的山上扔了。就小帅吧。我决定了。再来到地下室里，已经没那么吵了。我想他们已经明白了，跟我来横的，肯定行不通。我来到地下室，他们赶紧坐了起来，精神紧张的盯着我。小芳更是拿仇恨的眼神用那只独眼，恨不得吃了我。我对他一笑，来到小帅跟前。他低着头，身子使劲儿地往后缩。我用链子把他固定到柱子上。他惊恐地喊着：“放开他！”我拿来刀。他妈也吓得喊了起来。他爹还算镇定，连说：“有事好商量。”我举起刀，对着他的脚砍了下去。他拼命地喊。我没客气，两刀砍断，扔给三虎，给他止血上药，然后走了。我还没出台阶儿，就听见他妈的哭声，撕心裂肺。现在知道哭了，把我的小狗崽子摔得支离破碎的时候。笑得很开心吧？如果说刚开始他们一家还带点希望的话，现在就已经死心了。他们这里面最心狠的人是小帅，最该死的人是小芳。若不是他，他们就不会去偷狗；若不是他，赛虎也不可能伤离之眼。最冷静的人，是他们的爹。原来看着最厉害、最爱搬弄是非的人，现在却是显得最无助的人。这两天的赛虎活蹦乱跳，连走路好像都带着风，不用我交代，他就把整个院子守得密不透风。年来了，村里开始热闹了起来。我家仍像往年一样。在村子的最角落，没有鞭炮，没有对联没有欢笑，只有一人一狗，在大风大雨中相互依偎。人情从来都是最凉的东西，更何况奶奶和爹的丑事传遍了四里八乡，我。还有我的家，早已成了别人眼里的禁忌。所以，尽管地下室里关了那么多人，我一点也不用担心，没人会来。我来到地下室，小帅已经站不起来了，小芳还是一如既往的盯着我。我告诉他们，马上就过年了。让他们好好团聚一下，我会给他们做好丰盛的年夜饭，送他们上路。如果不老实，年也不用过了，提前上路也行。其他三个都没吭声，只有小帅呜呜的哭着。走的时候，我也没忘了从小帅身上割了点肉，毕竟。咱也不能委屈了，赛虎不是吗？下午，我把小帅安置到了那口大水缸里，他一直哭，一直喊，他妈也哭，只有他爹看了看我，想了好半天说：“小玉，一切都是我干的，冲我来吧，把我的手脚砍掉。”让我来给你的小狗偿命，你就饶了我，我儿子，行吧？说完也哭了。小帅听了这话，也拼命的喊是、啊：“是啊是，啊，小叶，都是他干的，不关我的事儿啊，关他吧，砍他吧，放了我吧！”我没犹豫，狠狠的把他塞到了缸里，盖上了盖子。只留下一个脑袋大的孔，让他的头出来。我已经打听清楚了，小帅摔死了三个，他爹摔死了一个，他妈没动手，只是提议小芳，要他的狗是瞧得起他，敢不给，都摔死，一个也别留。这些都是事后。用零食从小孩嘴里获得的详细资料。